0: Épisode 10. Votre customer care à vous, respectez les données personnelles de vos clients et de vos prospects ou le RGPD. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast L'horreur pour vous parler de quelque chose qui vous fait particulièrement peur. J'ai nommé le RGPD le règlement général de la protection des données qui fixe des règles précises en termes de protection des données personnelles que vous collectez. On ne va pas se mentir et je vais vous rassurer. Quand j'interviens sur des missions de RGPD, la plupart de mes clients disent ne rien comprendre à la réglementation. Et je peux les comprendre. Pour essayer de simplifier au maximum les choses, je vais aborder le RGPD sous l'angle du Customer Care, c'est-à-dire de l'expérience client. Je simplifierai au maximum pour que vous puissiez comprendre pourquoi il est important de faire attention à la protection des données personnelles de vos clients quand vous décidez de mettre en place votre business, et plus particulièrement quand vous avez un business dans le digital. Donc, dans cet épisode, je vous expliquerai pourquoi le RGPD fait partie du Customer Care, service client. De quelles données parle-t-on exactement lorsque l'on parle de données personnelles dans le cadre du RGPD quels sont les réflexes à avoir en matière de protection des données personnelles de vos clients ou de vos prospects Pourquoi le RGPD fait partie du Customer Care Service Client Évidemment, je ne suis pas une spécialiste du Customer Care. Vous trouverez des personnes qui seront spécialisées dans le Customer Care comme Dorian Baker. Je vous mettrai les références de sa page web dans le descriptif de l'épisode si le Customer Care vous intéresse. Mais évidemment, je pense que je ne vous apprends rien quand je vous dis les choses suivantes et qui me semblent bien naturelles si vous êtes une entrepreneuse souhaitant vendre un produit ou un service à votre client. Votre service et donc votre customer care, c'est le fait de faire attention à votre client avant l'acte d'achat, pendant l'acte d'achat, puis enfin après l'acte d'achat. Évidemment, votre produit ou votre service est important. Mais votre Customer Care, votre service client autour de l'acte d'achat est tout aussi important. Ce Customer Care doit se chérir parce que qui dit client comptant avant, pendant et après l'acte d'achat, dit client qui sera plus susceptible de revenir acheter un produit. Car si vous ne le saviez pas, il est toujours plus facile de provoquer un nouvel achat de la part d'une personne qui a déjà été votre client, que de convaincre un nouveau prospect à venir acheter chez vous. Je reviens rapidement sur cette question de temporalité dans l'acte d'achat du client. Car le Customer Care, comme je l'ai dit, c'est le fait de faire attention au client avant l'acte d'achat, pendant l'acte d'achat, puis après l'acte d'achat. Si on se place sur un prisme impliquant les données personnelles de vos clients, parce que c'est le sujet de l'épisode d'aujourd'hui, on pourra raisonner de la manière suivante sur des phases chronologiques. Avant l'acte d'achat, il est possible que votre client, avant de décider de passer une commande auprès de votre site, vous ait au préalable communiqué une adresse email pour recevoir des newsletters, des mails de promotion commerciale, etc., etc. Avec un peu de chance, votre client vous a également donné son nom, son prénom, ainsi que sa date de naissance. Pendant l'acte d'achat, si vous vendez des produits et que vous devez livrer vos produits à votre client pendant l'acte d'achat, vous lui demanderez de renseigner forcément son adresse mail, si cela n'a pas été fait avant l'acte d'achat, son adresse postale ou encore son numéro de téléphone. Après l'acte d'achat, la question est intéressante ici et mérite qu'on s'y attarde deux secondes, parce que comme vous aurez déjà vendu, sans doute vous continuerez à envoyer des mails de promotion commerciale, voire même des SMS à votre client, pour qu'il puisse à nouveau être intéressé par un ou plusieurs des produits ou services que vous proposez. Ainsi, si on résume, vous aurez collecté les données suivantes. Le nom, le prénom, l'adresse mail, la date de naissance, l'adresse postale ou encore le numéro de téléphone. Sachez que si vous ne le saviez pas, l'ensemble de ces données fournies par vos clients, voire vos prospects, représentent ce qu'on appelle des données personnelles au sens du RGPD. Parce que la définition d'une donnée personnelle, c'est toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. L'identification d'une personne peut se faire directement, le nom ou le prénom par exemple, ou indirectement à partir d'une donnée ou du croisement de plusieurs données. Je vous invite à aller visiter le site de la CNIL qui est très bien fait pour vous expliquer en quoi consistent ces données personnelles. Ainsi, à partir du moment où vous décidez de créer par exemple une liste d'emails pour pouvoir essayer de convertir des prospects en clients, vous traiterez de données personnelles. Et laissez-moi vous dire qu'alors autant il y a quelques années les personnes n'étaient pas trop regardantes concernant la protection de leurs données personnelles, autant avec les années qui vont suivre, la question ne se posera même pas parce que du fait de votre activité d'entrepreneuse et en tant que collecteur de données personnelles, vous n'aurez pas le choix que d'être conforme à la réglementation RGPD. Je ne vous refais pas le topo des grosses discussions qui ont eu lieu en janvier dernier sur le fait de devoir arrêter d'utiliser WhatsApp ou non, parce que justement, le traitement des données personnelles fait par WhatsApp et plus particulièrement leur transfert ne faisait pas particulièrement plaisir aux utilisateurs de l'application. Ce qui montre qu'au-delà du fait de devoir évidemment être conforme à la législation en qualité de collecteur de données personnelles, vos prospects et vos clients ont commencé à conscientiser l'importance de leurs données personnelles. Ils ne sont pas prêts ils ne sont plus prêts plutôt à vous laisser les conserver, les traiter ou encore les transférer de n'importe quelle manière lorsque vous les collectez. Et dans le Customer Care, cela compte beaucoup. Parce que même vous, en tant que consommateur, cela vous arrive d'être agacé de recevoir des mails de promotion commerciale auprès de partenaires commerciaux de telle ou telle boîte. Vous ne comprenez pas pourquoi vous recevez ce genre de mails. C'est si pour cela qu'en tant que collecteur de données personnelles, vous devrez adopter quelques réflexes pour pouvoir respecter la réglementation en matière de RGPD. Quels réflexes adopter en matière de protection des données personnelles de vos clients ou de vos prospects comme je l'ai déjà dit en introduction, on va se placer sous le prisme de l'expérience client pour pouvoir comprendre comment fonctionne la réglementation RGPD. Avant l'acte d'achat, il est courant que vous mettiez en place une stratégie liste d'email pour essayer d'obtenir une liste de contacts et plus particulièrement de prospects qui, dans un futur proche, deviendront vos clients. L'idée ici étant d'obtenir une adresse mail, qui est considéré souvent par le client comme personnel, pour pouvoir faire par exemple des envois de newsletter avec de la stratégie de contenu ou faire des campagnes de promotion avec des envois de mails successifs. Pour être conforme au RGPD, je vous recommande par conséquent d'avoir recours à un système de double opt-in car ce qui compte dans le RGPD, c'est évidemment le consentement de la personne qui vous donne une donnée personnelle. Pour être plus clair, le double opt-in consiste à envoyer un email de validation à un nouveau contact avant son inscription à votre newsletter. Dans ce mail, votre nouveau contact devra cliquer sur un bouton pour valider son inscription et recevoir d'autres emails de votre part. Cela vous permet entre autres de pouvoir garder une trace de son consentement au moment de son inscription lorsqu'il décide d'intégrer la liste de contacts. Comment fonctionne le RGPD pendant l'acte d'achat C'est donc le moment où la personne va naviguer sur votre site internet pour pouvoir procéder à l'acte d'achat. À ce titre, sachez qu'à partir du moment où vous avez un site internet, un certain nombre de mentions légales devront être indiquées sur votre site et plus particulièrement ce qui nous intéresse c'est-à-dire les mentions relatives à l'utilisation des données personnelles. C'est-à-dire que dans l'expérience client, votre client doit être à même de savoir ce que vous avez indiqué dans ces mentions relatives à l'utilisation de leurs données personnelles. C'est pour cela que vous voyez sur pratiquement tous les sites un lien hypertexte en bas de la page d'accueil du site en question, un lien relatif, à la politique de confidentialité. Évidemment, je ne peux que vous recommander de vous faire aider pour pouvoir rédiger cette politique de confidentialité qui peut être complexe. Mais voici les quelques huit points essentiels que doit couvrir ce document. Les contacts et les coordonnées de la personne en charge de la protection des données en interne, ou le DPO, donc le délégué à la protection des données, Deuxièmement, les destinataires ou les catégories de destinataires des données. Troisièmement, la finalité des traitements des données, par exemple prospection commerciale ou amélioration de l'expérience utilisateur. Quatrièmement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses et les conséquences éventuelles à l'égard de l'internaute. Par exemple, s'il ne vous donne pas une donnée, il ne peut pas avoir tel ou tel service Cinquièmement, la base juridique du traitement de données, c'est-à-dire ceux qui autorisent légalement le traitement. Il peut s'agir souvent du consentement des personnes concernées, le respect d'une obligation prévue par un texte ou encore l'exécution d'un contrat. Sixièmement, informer sur l'existence des droits d'opposition, d'interrogation, d'accès et de rectification auprès du contact interne en charge de la protection des données Septièmement, la mention du droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL et huitièmement, les transferts de données à caractère personnel qui sont envisagés à destination d'un État qui n'appartient pas à l'Union européenne. Vous voyez donc la difficulté d'établir cette politique de confidentialité. C'est pour cela, encore une fois, que je vous recommande de vraiment faire attention quand vous devez établir ce document concernant la politique de confidentialité et de faire appel à un expert tel qu'un avocat pour vous aider à l'établir. Passons au point suivant. Que se passe-t-il en général après l'acte d'achat Vous continuez à solliciter votre client en lui envoyant des mails, voire même des SMS. Peut donc se poser la question de la durée de la conservation des données personnelles À ce titre, je vous invite à réfléchir à cette question de durée. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que vous ne pouvez pas garder les données personnelles de manière indéterminée. La mention de cette durée de conservation pourra ainsi être intégrée dans votre politique de confidentialité. Évidemment, je sais que cela peut paraître contraignant, mais il faut toujours garder à l'esprit que le but du RGPD, c'est évidemment d'essayer de responsabiliser au maximum les entités qui collecteraient des données personnelles. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, depuis la mise en place du RGPD, la règle, c'est le fait de ne pas avoir besoin de faire de déclaration auprès de la CNIL lorsque vous collectez des données personnelles, sauf exception si les données personnelles sont particulièrement sensibles. Je terminerai donc cet épisode en vous indiquant qu'il est important pour vous que ce soit pour pouvoir respecter la législation en termes de traitement de données ou que ce soit pour pouvoir faire en sorte que votre client continue à vous faire confiance de réfléchir à la protection de leurs données personnelles. Je ne vous apprendrai rien en vous indiquant que la nature humaine est curieuse par nature. Évidemment qu'on a tous envie de savoir des choses personnelles sur les gens, mais posez-vous réellement les bonnes questions. Est-ce que vous avez réellement besoin de ces données personnelles pour pouvoir vendre J'espère que j'aurais su vous convaincre du bien fondé du respect des données personnelles de vos clients. C'est ainsi que s'achève le dernier épisode de cette première saison de Loher. J'étais heureuse de pouvoir travailler sur ces différents épisodes et de vous donner des conseils et des idées pour faire grandir votre business. J'espère que j'aurais su également conscientiser votre besoin par rapport à l'avocat et au droits. Loher fait donc une petite pause avant de démarrer une deuxième saison. Et oui, je ne vais pas arrêter de si bon chemin. Je sais qu'en tant qu'entrepreneuse, vous avez besoin plus que les hommes de conseils, car le réflexe de vous faire aider n'est pas naturel. J'ai déjà pas mal d'idées qui, j'en suis sûre, pourront encore plus vous aider dans votre aventure entrepreneuriale. Si vous souhaitez continuer à avoir des conseils, n'hésitez pas à vous abonner à ma page Instagram. Pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner à mon podcast. Et surtout, si cette première saison vous a plu et que vous connaissez des entrepreneuses qui auraient besoin de conseils juridiques, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager. Je vous souhaite à toutes bon courage pour vos projets entrepreneuriaux. Que vous soyez déjà lancé ou non, pensez à prendre des vacances et à faire des pauses souvent comme moi. Merci encore à toutes pour votre attention et on se dit à très vite